0: Alors j'ai quand même donné un thème à mon partage avec vous aujourd'hui, et aussi ça c'est une phrase que je dis souvent, reconnaissant mais pas satisfait. Nous voulons être reconnaissants et nous allons être reconnaissants et nous sommes reconnaissants aujourd'hui pour tout ce que Dieu a fait. Mais nous voulons lui dire, nous ne sommes pas satisfaits. Nous croyons qu'il y a plus encore. Nous croyons qu'il y a encore bien des âmes encore qui attendent dans cette ville à entendre le message de l'évangile. Nous croyons qu'il y a encore bien des miracles qui doivent s'accomplir. Il y a encore bien les choses que Dieu veut faire. Et j'aimerais lire un texte avec vous dans Jean chapitre 4, verset 34. Et on va faire cette lecture ensemble. Jean chapitre 4, verset 34. Aujourd'hui, vous pouvez prendre vos Bibles. Vous n'allez pas avoir plus chaud si vous prenez votre Bible. Vous pouvez la prendre. si toutefois le texte va, va s'afficher, j'allais dire s'accrocher. Oui, il va s'accrocher d'une certaine manière derrière moi ici. Jean chapitre 4, faisons cette lecture. Jésus parle et Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Amen. Car en ceci, ce qu'on ce qu dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner, vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Sur les paroles de Jésus, les paroles du Maître. Important de prendre note de ce que Jésus est en train de dire ici. Il dit, ma nourriture, ma nourriture, ce n'est pas de recevoir, mais c'est d'accomplir. C'est ce que Jésus dit. C'est d'accomplir, c'est de donner, c'est d'œuvrer. En fait, ce qu'on voit là de la part de Jésus, c'est que ce qui le motive à vivre, le carburant de sa vie, c'est l'action. Le carburant de la vie de Jésus, c'est l'obéissance. Le carburant de la vie de Jésus, c'est le mouvement, c'est être en mouvement, être dans le mouvement du Saint-Esprit, être dans le mouvement que Dieu a écrit. Pourquoi Parce que Dieu l'a envoyé. Et quand Dieu envoie, il n'envoie pas là au hasard, il ne nous abandonne pas. Ce qu'il commence, il le termine. C'est lui, c'est lui qui est le moteur. C'est lui qui envoie. Et j'aimerais nous dire, l'Église de SOS n'est pas une œuvre humaine, mais c'est l'œuvre de Dieu, c'est lui qui a initié ça, c'est lui qui est à l'œuvre, et nous voulons qu'il continue son œuvre. Amen. Et nous voulons qu'il continue. Et nous, aujourd'hui, nous voulons lui dire, oui, fais ton œuvre, pas au travers de celui qui est à côté de moi, mais fais ton œuvre au travers de moi. Fais ton œuvre en moi et au travers de moi. Je veux aussi être dans l'action. Je veux être aussi dans le mouvement. Je veux aussi être dans cette obéissance. Je veux faire partie de ton œuvre. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais ce que nous voyons ici n'est simplement que le fruit de la grâce de Dieu. Personnellement, je n'ai jamais expérimenté d'emmener et de baptiser 67 personnes en deux ans. C'est la première fois que j'expérimente ça dans ma vie. Et plaise à Dieu que dans les deux prochaines années, ce chiffre soit doublé ou triplé. Amen, Amen. Parce que je me dis, si on est comme ça au début, on va être à combien à la fin hein Ce que Dieu commence est extraordinaire, mais le, le démarrage n'est pas si important, c'est la continuité, c'est le mouvement, c'est l'action et c'est l'obéissance. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants, mais nous ne sommes pas satisfaits aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous nous rassemblons chaque semaine. Pourquoi Pour dire « Seigneur, nous sommes reconnaissants, nous te louons chaque dimanche, nous te rendons gloire, nous te célébrons, mais nous sommes aussi ici pour te dire que nous ne sommes pas satisfaits. Nous en voulons plus, Seigneur. Nous sommes prêts à agir, nous sommes prêts à obéir, nous sommes prêts à continuer à être dans ton mouvement. » J'aimerais nous dire aussi, à nous tous qui servons, que nous sommes sous une grâce particulière. Encore une fois, la grâce de Dieu ne peut pas toujours s'expliquer avec des mots. Mais quand nous sommes à l'œuvre avec Dieu et pour Dieu, il y a une faveur sur notre vie. Une grâce particulière pour ceux qui sèment et pour ceux qui moissonnent. Il y a une grâce, une grâce spéciale. Alors j'aimerais nous rappeler aujourd'hui, d'après ce texte que Jésus dit, que Jésus exprime. Pourquoi dites-vous qu'il faut attendre Pourquoi dites-vous qu'il faut attendre encore quatre mois La moisson est blanche, les champs sont blancs, tout est prêt. Pourquoi repousser l'échéance Pourquoi remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui Pourquoi attendre Et j'aimerais nous poser la question à nous tous, et peut-être. À ceux qui sont encore peut-être dans l'hésitation, peut-être l'hésitation de connaître Jésus, de rencontrer Jésus. Ou peut-être dans l'hésitation de, de se mettre pleinement en route, en marche pour servir Dieu. Pourquoi attendre Jésus te le dit maintenant, il l'a dit il y a 2000 ans. Pourquoi contredire ce que Jésus a déjà dit il y a 2000 ans Ce qu'il a dit il y a 2000 ans est encore valable pour nous aujourd'hui. La moisson est blanche, tout est prêt. Et Jésus nous dit, lève les yeux, lève les yeux, regarde. J'ai envie de nous dire peut-être, levons nos yeux. Si nous baissons les yeux, qu'est-ce que nous voyons Nous voyons notre, notre nombril, notre petit nous, qui nous sommes. Peut-être nos faiblesses, peut-être nos manques. Peut-être, moi, que, que puis-je faire À quoi puis-je être utile Jésus te dit aujourd'hui, lève les yeux, lève la tête, regarde un petit peu autour de toi. La moisson est blanche, il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus une minute à perdre, il n'y a plus une journée à perdre. Chaque jour, lève les yeux, soyons l'Église qui lève les yeux, et non pas une Église qui regarde à soi soyons une église qui a toujours la tête levée pour regarder ce qui se passe pour discerner les temps et les saisons mais aussi pour regarder les besoins qu'il y a autour de nous et il n'y a pas besoin d'avoir une grande vue pour savoir et pour reconnaître qu'il y a énormément de besoins si nous levons un petit peu les yeux si nous osons lever la tête en dehors de notre zone personnelle notre zone intime dire wow, effectivement il y a beaucoup à faire alors oui, je crois, je le crois j'aimerais le dire, c'est le temps. C'est le temps, Jésus nous appelle maintenant. Et ça n'a jamais été autant le temps que maintenant de s'emparer encore de la faveur et de la grâce de Dieu pour pouvoir répondre à ce que Jésus nous appelle à vivre. J'aimerais nous dire, et vous qui nous visitez aujourd'hui, que notre Église n'est pas celle que vous voyez ici. Notre Église n'est pas l'Église que vous voyez le dimanche. Alors peut-être certains là se disent, qu'est-ce qu'il veut dire par là Comment ça, ce n'est pas l'Église ici Non, 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 ce n'est pas notre Église ici, notre Église n'est pas là. Pourquoi Parce que nous levons les yeux, nous levons la tête, et notre Église n'est pas ici, notre Église est à l'extérieur. Notre Église est dans les quartiers où là où il n'y a pas eu encore l'Évangile. Notre Église est dans les lieux là où l'Évangile n'a pas été encore annoncé ni prêché. Notre Église est dans les champs, dans les rues. Notre Église est dans les, dans les institutions de cette ville là où il n'y a pas eu encore l'Évangile. Notre, notre Église existe pour ceux qui n'en ont pas. Nous sommes des pasteurs pour ceux qui n'ont pas de pasteur. C'est là notre Église, et je crois que les meilleurs pasteurs de la ville de Lyon sont encore dans les rues aujourd'hui, il va falloir aller les chercher. Je crois que les meilleurs conducteurs de louanges ne sont pas encore ici, qu'il faut encore aller les chercher. Je crois que les futurs missionnaires qui vont aller chercher les ethnies qui n'ont pas encore connu l'évangile sont encore dans les rues de cette ville de Lyon et nous allons aller les chercher. Je crois que les futurs politiciens et politiciennes qui changeront vraiment le destiné de cette ville ne sont pas encore ici, mais sont dans les rues encore de cette ville de Lyon. Je crois que les futurs instituteurs, institutrices qui vraiment éduqueront les enfants selon les voix du Seigneur, ne sont pas encore ici, mais ils sont encore dans les rues de cette ville de Lyon. C'est pourquoi nous voulons lever les yeux et dire nous ne sommes pas une église simplement pour nous réunir le dimanche. Notre église est à l'extérieur. Nous levons les yeux et nous disons la moisson est blanche, l'église est prête. Et il nous va falloir travailler, semer, moissonner. Et j'aimerais nous dire à tous Tant que nous aurons les yeux levés vers cette, sur cette moisson, nous aurons la faveur et la grâce de Dieu. Tant que nous serons encore soumis à la parole de Dieu, à la parole de Jésus qui dit « Lève la tête, regarde, les moissons, la moisson est grande, les chansons blancs. » Tant que nous serons là en train d'obéir à ce que Jésus nous demande, nous serons sous sa grâce et sous sa faveur. Inexplicable, surprenante, mais glorieuse, puissante, la grâce de Dieu. Alors ne nous en écartons pas. Nous travaillons pour son royaume et non le nôtre. Amen. Donc, il est important d'écouter ce que Jésus nous dit. Et j'aimerais nous le rappeler à tous, l'Église de SOS n'est pas un bateau de croisière, mais véritablement un bateau de sauvetage. C'est des choses qu'on répète régulièrement, mais il me paraissait important de, de le rappeler encore aujourd'hui à l'aube, d'entrer dans une nouvelle saison de notre Église. Nous ne sommes pas un bateau de croisière. Nous ne sommes pas là simplement pour passer du bon temps entre chrétiens. Nous ne sommes pas simplement... Là, pour passer du bon temps dans la louange et dans la prière, ces choses sont importantes, elles sont indispensables, elles sont primordiales quand le but, quand l'objectif est d'obéir à ce que Jésus dit, va, lève les yeux, regarde, la moisson est grande, les champs sont blancs, lève-toi, va maçonner, va semer. La prière, la louange, l'écoute de la parole deviennent importantes quand nous sommes dans cette dynamique. Et c'est là qu'il y a une faveur et une grâce qui en découle et surtout une puissance qui en découle. Parce que le royaume de Dieu n'est pas simplement juste parler, ce n'est pas le manger ni le boire, mais c'est la puissance, la puissance qui vient du ciel. C'est la puissance de la parole de Dieu. Et nous voulons cette puissance, c'est pour ça qu'il nous faut rester sous sa grâce et sous sa faveur. Et pour le faire, il faut simplement rester là où Jésus nous a demandé d'être. Lève la tête, lève les yeux, les sont blancs, c'est vous qui êtes là, ici à Lyon, le 9 juillet 2023, je vous ai choisi pour œuvrer en mon nom. Alors, nous voulons lui dire encore, nous sommes reconnaissants, mais nous ne sommes pas satisfaits, Seigneur. Nous ne sommes pas satisfaits. Si une église n'est pas missionnaire, elle est démissionnaire. Si une Église dans son ADN n'est pas missionnaire, elle est démissionnaire. Pourquoi Parce que c'est la mission que Jésus nous a donnée. En quelque sorte, si nous voulons simplement être entre nous et passer du bon temps entre nous, nous abandonnons la mission que Jésus nous a confiée. Mais si nous restons collés, attachés à la mission que Jésus nous a demandée, allez, il n'est pas dit, ils viendront. Il a dit, allez. « Faites de toutes les nations des disciples, allez En mon nom, allez-y » Il n'a pas dit « Attendez, ils viendront, vous verrez, soyez patients. » Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit « Allez !» Donc il y a une véritable intention, un choix des disciples et du disciple d'aller obéir, être en mouvement, être dans l'action comme Jésus l'a été. Philippiens 2, verset 14, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. » Au milieu d'une génération perverse et corrompue, vous brillez comme des flambeaux est-ce que ça brille à côté de vous Regardez la personne à côté de vous, est-ce que ça brille un peu C'est peut-être un peu la transpiration aussi qui fait briller aujourd'hui, ok On est d'accord. Ça brille Est-ce que ça brille Mes amis, pourquoi, pourquoi ce texte nous aurait été donné si le but était de rester entre nous Ce texte n'a aucun sens si le but est de rester entre nous. Si nous sommes des flambeaux, nous devons aller là où il y a l'obscurité un flambeau n'a que d'utilité s'il est dans l'obscurité. Sinon, à quoi sert un flambeau C'est pour ça que tout rejoint cette mission. Allez, soyez ces flambeaux. Et j'aimerais que notre Église continue et même accentue la flamme la flamme qui est l'Évangile, qui est Christ en nous. Que cette flamme vraiment encore grandisse, grandisse partout où nous allons. C'est pour ça que l'Église, ce n'est pas le dimanche. L'Église, c'est tous les jours. Nous sommes l'Église, vous êtes les flambeaux. Et ce flambeau ne s'éteint pas à partir de dimanche 18h et ne se rallume pas à partir du dimanche d'après à 16h, rassurez-moi. Mais ce flambeau brûle tous les jours. Ce flambeau au milieu d'une génération perverse et corrompue. Ne sous-estime jamais ta lumière. Ouh, vous entendez ça cet après-midi Ne sous-estime jamais la lumière que tu es. Pourquoi Parce que c'est Christ en toi la lumière. Ne sous-estime pas cette lumière que tu as et que tu es en Jésus. Ne sous-estime, c'est la plus grande arme que l'ennemi peut avoir face à toi, c'est de te faire croire que cette arme n'est pas suffisamment puissante, que tu ne brilles pas assez. Ne sous-estime pas la puissance du nom de Jésus et cette lumière qui en découle. C'est peut-être ta lumière et certainement ta lumière qui va aider dans les prochains jours, les prochaines semaines, certains et certaines personnes à sortir de l'obscurité de là où ils se trouvent. Moi, je ne pourrais pas là, être là où toi, tu seras. Et vice-versa. Irvine, je ne pourrais pas être avec toi dans ton cabinet d'ostéopathe. Mais toi, tu vas être la lumière auprès de tes patients. Jean-Philippe, je ne serai pas avec toi dans les bureaux de la SNCF. Et Dieu, merci. Et... Mais toi, tu es la lumière que Dieu a choisie pour tous tes collègues. Et ton collègue qui est devant aussi, la SNCF. Nous sommes la lumière là où Dieu nous a placés. Ne sous-estimons pas cette lumière. Peu importe là où nous, nous trouvons. Peu importe le métier que nous faisons. Peu importe. Vous avez la plus grande des lumières, qui est Jésus-Christ en vous. Vous n'avez pas eu besoin de le mériter, ce n'est pas une question de diplôme, ce n'est pas une question de budget, ce n'est pas une question de capacité intellectuelle, ce n'est pas une question de mérite. C'est une grâce que Jésus a faite à tout le monde. Et aujourd'hui, nous nous appuyons uniquement sur cette grâce. Nous ne méritions rien, il nous a fait grâce. Et cette lumière, nous voulons la laisser briller partout où nous nous trouvons. Amen. Ne sous-estimons pas cela. Et je terminerai juste avec un dernier point toute l'année, avec l'équipe des responsables, je n'ai cessé de dire « Dieu n'a pas de limite. Nous servons un Dieu qui n'a pas de limite. Nous, nous sommes limités. Nous sommes limités dans notre intelligence. Nous sommes limités dans notre corps. Nous sommes limités dans bien les choses. Mais Dieu n'a pas de limite. Dieu est en dehors du temps. Il est en dehors de toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. » Il est l'infini, il est l'éternel, il est le tout-puissant, il est l'infini créateur, il n'a pas de limite. Nous servons un Dieu qui n'a pas de limites. J'aimerais nous dire, nous n'avons pas fini de voir ce que Dieu a prévu pour nous. Nous n'avons pas fini de voir, pourquoi Parce que c'est infini. Donc cela veut dire quoi les amis, si c'est infini ça veut dire, en quelques mots, que tout dépend de nous. Si Dieu n'a pas de limites, les seuls qui pouvons limiter Dieu, c'est nous. Lui ne peut pas se limiter lui-même, il est sans limite. Donc nous sommes les seuls qui pouvons mettre des limites à ce que Dieu est capable de faire, ou ce que Dieu aimerait faire même, je le crois. Parce que je crois clairement que Dieu veut que toute cette ville de Lyon soit sauvée. Que ce pays de France soit bouleversé par la puissance de son nom, je le crois, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il a dit. J'ai tant aimé le monde que j'ai donné mon Fils afin que tout le monde croit, afin que tout le monde croit, que pas un se perde, ça c'est le cœur de Dieu, donc Dieu n'a pas de limite. Mais nous, comme nous commençons à réfléchir à ça, on se dit « Mais comment on va faire Est-ce possible Oui, mais la France, et puis Lyon, et puis l'héritage, et puis oui, mais c'est... » Voyez, on commence, à peine on a commencé à réfléchir, qu'on met déjà des limites. On est déjà dans la restriction de ce que Dieu ne pourrait éventuellement pas faire. Vous, vous imaginez quand même. On est fou de penser une chose pareille. On est en train de dire « Oui, mais Seigneur, toi, tu ne comprends pas le contexte de Lyon. Toi, tu n'es pas né à Lyon, tu es né à Bethléem. Okay » ok Donc. Euh, Ici Lyon c'est différent. Il Faut être né ici pour comprendre, tu vois. Et on, met, on met des restrictions à Dieu comme ça. Dieu n'a pas de limites les amis. Un jour il y a un prédicateur qui veut acheter un piano, un piano pour son équipe de louange et puis il va, il va il va dans le magasin de musique avec celui qui conduit la louange et puis il regarde et il ils essayent plusieurs pianos et puis, et puis il y a le vendeur qui est à côté et qui va les snober pendant tout un temps, il, presque il ne s'intéresse pas à eux. C'est presque même euh, irrespectueux. Ils est là, ils essayent, ils ne donnent aucun avis. Au, et puis, après avoir trois, quatre, cinq, six pianos avoir essayé, le vendeur soudainement vient comme ça vers, vers le pasteur, vers le prédicateur, et il dit mais ah, c'est incroyable. Je vois Jésus dans vos yeux. Je vois Jésus dans vos yeux. Et puis là, toute l'atmosphère de la pièce va changer. Et puis ce prédicateur va rentrer à la maison, et puis il va quand même poser la question à Dieu, et dit, mais comment est-ce possible qu'il ait pu voir Jésus dans mes yeux Comment est-ce possible qu'au travers de mes yeux, il ait vu Jésus Et puis le Saint-Esprit est venu lui dire simplement à son cœur, « Tu sais, Jésus, il habite dans ton cœur. Mais parfois, il aime bien regarder par les fenêtres. Dieu n'a pas de limite. Il peut utiliser vos yeux. Il peut utiliser vos bouches. Vos mains, vos corps, votre intelligence, votre créativité. Dieu n'a aucune limite. Comment on peut expliquer qu'un homme a vu Jésus dans le regard de quelqu'un C'est inexplicable. C'est Dieu, ne vous inquiétez pas. Dieu ne s'explique pas, il se vit. Il se rencontre. C'est juste extraordinaire. Oui, nous sommes reconnaissants, mais pas satisfaits. Et nous voulons l'être encore aujourd'hui. Quand je priais tout à l'heure par rapport à cette célébration, en ce temps de prière, j'ai prié une prière qui était particulière. Et au moment où j'ai prié cette prière, j'ai su que c'était quelque chose que Dieu voulait nous dire aujourd'hui. Et cette prière était simple. Jésus disait, je suis à l'œuvre vous êtes la manœuvre. Je suis à l'œuvre, mais vous êtes la manœuvre. J'agis dans le monde spirituel que vous ne voyez pas, mais vous allez rendre visible ce qui est invisible. Comment Avec vos yeux, avec vos mains, avec votre bouche, avec votre cœur qui s'exprime, avec vos actions, avec des actions concrètes. Je suis à l'œuvre, mais vous êtes la manœuvre. Vous êtes mes mains sur terre. Vous êtes mon bras étendu sur terre. Vous êtes mes yeux, vous êtes ma bouche. Vous êtes mon corps, vous êtes l'Église. Je vous ai donné toute puissance. Je vous ai donné toute autorité. Pourquoi Pour annoncer l'Évangile, pour proclamer qui je suis, voir des miracles et des prodiges. Voilà pourquoi je vous ai équipé. Vous êtes la manœuvre. Vous êtes mes mains. Je suis à l'œuvre, ne doutez pas que je suis à l'œuvre. Mais vous êtes de ceux qui incarnent cette œuvre avec vos mains, avec vos vies. Ne méprise pas la flamme que tu as aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous êtes à la manœuvre aujourd'hui Est-ce que vous voulez continuer à, à vivre cette œuvre, à développer cette œuvre que Jésus est en train de faire Il cherche... Des gens qui veulent manœuvrer avec lui, qui veut mettre les mains, comme on dit l'expression, les mains dans le cambouis. Des gens qui veulent se mettre au boulot, des gens qui veulent œuvrer. C'est la raison de l'Église. Nous sommes effectivement un hôpital pour les gens blessés. Nous prions pour eux, nous les voyons restaurés, guéris, délivrés, et ensuite ils peuvent œuvrer, ils peuvent entrer dans le service pour Dieu. C'est ça la vocation de l'Église. L'Église n'a jamais eu pour vocation d'être un petit groupuscule qui reste ensemble. Jamais. Nous avons une mission donnée par le maître de la, de le maître de la moisson. Regardez, lève les yeux. Les champs sont blancs, la moisson est grande. Priez le maître d'envoyer des ouvriers. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des ouvriers qui sont là. Des ouvrières. Peut-être vous avez douté jusqu'à aujourd'hui. Peut-être vous dites Mais ce n'est pas pour moi. Peut-être je n'ai pas les capacités. Ce n'est pas une question de capacité. Ce n'est pas une question de don, c'est une histoire de conviction, de foi et d'obéissance. Si vous obéissez, vous verrez ce que Dieu est capable de faire au travers de vous. Vous n'attendez pas qu'il fasse une œuvre extraordinaire avant que vous vous mettiez en mouvement. Mettez-vous en mouvement et vous verrez l'œuvre extraordinaire de Dieu se faire. Vous avez déjà tout reçu, vous êtes aimé de Dieu, vous avez eu la révélation qu'il vous aime, qu'il est avec vous, il est pour vous. Ça suffit maintenant pour pouvoir aller de l'avant. Et c'était important pour moi aujourd'hui de laisser ce message à l'église de SOS. Effectivement, une page se tourne. Nous sommes dans, ce dernier, dans les dernières minutes ici à Valpré, Et la semaine prochaine, nous irons dans un autre lieu, plus grand encore, pour pouvoir accueillir encore plus de personnes, pour pouvoir accueillir encore d'autres personnes qui ne connaissent pas encore l'évangile, nous étions encore cette semaine avec des amis non chrétiens qui ne connaissent pas encore Jésus. Je peux vous dire qu'actuellement, il y a une faim et une soif des gens. La moisson est blanche. Les gens nous ont harcelés de questions pour savoir qui était ce Jésus. Ils étaient bouleversés simplement qu'on en parle avec tellement de clarté et d'authenticité. Mais c'est simple. Quand tu parles de Jésus, c'est simple. Quand tu parles de qui il est, c'est simple. Présentons l'évangile simplement. L'évangile est simple, il y a un Dieu qui s'est fait homme qui est venu, qui est mort sur une croix, qui a donné sa vie par amour, mais ce Jésus est ressuscité aujourd'hui et il a envoyé son Saint-Esprit pour que nous puissions vivre pleinement, pleinement son amour et le service pour lui. C'est simple l'évangile. La moisson est blanche, les amis. Dieu cherche des ouvriers et des ouvrières aujourd'hui et nous voulons être une église qui œuvre, pour le royaume. Pas pour son clocher, mais pour le royaume de Dieu. Pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas SOS qui sauve, on le sait, c'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas une église qui est morte sur une croix, c'est un homme qui s'appelle Jésus-Christ, envoyé du ciel par son Père. Amen. Et nous voulons, nous voulons simplement lui donner toute la gloire aujourd'hui et lui dire, continue ton œuvre, nous sommes la manœuvre. Continue ton œuvre et nous sommes tes mains. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Amen.